0: A sociedade tem questionado várias nuances de hierarquias e desigualdades. Cada indivíduo tem o mesmo valor que outro, nenhum indivíduo é superior a outro. Esse imperativo também diz respeito à relação entre os sexos, os papéis dos pais e afinal a própria relação entre pais e filhos. Em um dos primeiros episódios do Vozes, lancei uma questão. O que significa tornar-se mãe? E hoje eu retorno a esse mesmo lugar, só que com uma questão diferente. O que significa tornar-se pai. Eu sou Michael Bergo, e esse é o último episódio da temporada 1 do Projeto Vozes. O Rodrigo é advogado, professor e pai do Arthur que hoje, junto do Arthur, nos conta um pouco de suas histórias atravessadas pelo imperativo da resiliência. Conheça Rodrigo e Arthur por suas próprias vozes.
1: Acho que convém a gente fazer a nossa introdução, que a gente faz uma. No...
2: nos Nos nossos nossos vídeos,
1: vídeos. fiquem à vontade. Olá! Olá, eu sou Rodrigo Segantini e juntos nós mantemos o perfil?
2: Tudo pelo meu filho.
1: No Facebook? No
2: Instagram?
1: E no YouTube. E a gente vai contar um pouco da nossa história, para compartilhar com vocês as nossas vivências. A gente acredita muito que a gente, a partir da experiência que a gente teve nessa vida, no enfrentamento de perdas, no enfrentamento de lutos, na superação dos desafios que nos foram impostos, a gente consegue tocar o coração das pessoas e auxiliá-las a encontrar respostas para os seus próprios problemas, que é, é, inspiração para que elas possam é, seguir adiante, apesar dos enfrentamentos que elas têm. É por isso que a gente está é, aqui com muita gratidão e muito respeito nos colocando Bom para falar a respeito da nossa história A gente tem que falar como começou A nossa vida em comum E a nossa vida em comum Começa
2: uma vida comum.
1: No dia em que A minha esposa a Adriana Disse que ela estava grávida Foi uma gravidez Que ela não foi planejada Embora ela tenha sido desejada
2: Uma comum então.
1: E aí ela falou que eram de gêmeos e a gente se assustou, porque uma gravidez de gêmeos, ela
2: é muito
1: tem outras demandas, né? E, e a gente estava tentando se preparar, estava tentando assimilar o que, que seria essa, essa, essa nova realidade, quando durante um, um exame de ultrassom, o coração de um dos gêmeos parou. Ele foi batendo cada vez mais devagar até que ele para na nossa frente durante o exame de ultrassom. Eu o som mais triste de se ouvir. E a gente, então, ficou um pouco desorientado, um pouco perdido. E triste. Triste. Mas a gente tinha uma, um motivo para seguir em frente. Havia ficado outro gêmeo. Era eu. E a gente é, Tentando recomeçar A partir desse, de, desse, desse Primeiro tropeção Eu tive um sonho
2: Que era um menininho ruivo No domingo Chamando ele para jogar bola
1: Mas a mensagem que eu fiquei Quando eu acordei A mensagem que estava que no meu coração Era que o menininho Ele tinha me dito que a gente teria muita dificuldade, a gente teria muitos problemas, mas que a gente ia superar tudo juntos. E eu contei para todo mundo que eu tinha sonhado que o que o, a gravidez era de um menino e que ele seria ruivo. E muita gente achou curiosa, né? Essa...
2: Ficou
1: duvidando. É. E aí, quando o Arthur nasceu, nasceu aquele miquinho leão dourado, que ele nasceu prematuro, de sete meses. Aquela penujinha cobrindo o corpo dele Parecia um miquinho leão <risos> Ele nasceu no dia 9 do 9 do 9 Nasceu pesando 1,530 1,5 com 3 e medindo 45 centímetros, 4 com 5 9 Às 8 e 10 da manhã 0 com 1 mais 0 9. O único 9 que ele precisava ter Ele não tinha, ele nasceu de 7 meses
0: ele nasceu prematuro prematuro de 30 semanas
1: e ele foi direto para UTI eu não acompanhei o parto, eu sabia que era uma gravidez de risco, eu sabia que era um parto complicado, eu preferi não atrapalhar os médicos eu achei que eu fosse dar muito trabalho se eu ficasse na sala e aí eu eu não estive na, na sala de parto o Arthur nasceu e foi direto para UTI sem que nem eu, nem minha esposa tivesse a oportunidade de pegar ele no colo. Visto. A gente nem viu ele direito, na verdade. A gente viu uma incubadora passando e indo para a UTI. Mas tudo bem, né? Prematuro, é esperado, vai ter que amadurecer o pulmão. Tudo bem. Aí, ele nasce no dia 9. No dia 17, o médico fala... O Arthur tem uma infecção no intestino, enterocolite ele precisa operar, a gente vai tirar um pedaço do intestino dele. Isso foi no dia 17. No dia 23, o médico fala, ah, o intestino dele se rompeu de novo, nós vamos precisar abrir de novo, tirar outro pedaço do intestino. Isso foi no dia 23. No dia 28, o médico fala, abriu de novo, vamos ter que arrancar de novo. E aí, no dia 29, quando o Arthur estava completando 20 dias de vida, o médico fala, abriu de novo, nós vamos operar de novo.
2: Então, Não, 20, é Rodrigo.
1: 20 dias de vida, quatro cirurgias.
2: quatro
1: E nesse dia 29 de setembro de 2009, uma terça-feira, o médico falou pra gente, olha, o Arthur está muito mal, ele é, o intestino dele está todinho esquemiado e é melhor vocês se prepararem porque eu não garanto que ele siga adiante uh, até domingo e pô, tanta notícia ruim tanta notícia ruim
2: sabe que a pessoa não ouve e sai do corpo e fica assistindo sim, sim. mas nesse tempo ele ficou ele ouve um negócio Acorde o leito 4, acorde o leito 4. E o leito 4 era eu. Aí ele ouviu de novo.
1: E quando eu, eu ouvi esse barulho, quando eu me dei conta que era meu filho, e eu pensei em fazer alguma coisa, voltei a mim, recuperei assim, né, do meu prumo. E eu pensei em fazer alguma coisa, a equipe de enfermagem Pediu
0: para que eu e minha esposa saísse da UTI. Rodrigo, todas essas coisas aconteceram antes de 30 dias dele nascido? Até o vigésimo
1: dia. Até o vigésimo dia. Isso, isso aconteceu dia 29 de setembro, ele nasceu dia 9. Sim. Aí, Quantas quando...
0: intervenções, né, logo no início da vida? Quatro, quatro cirúrgicas.
1: Aí quando a enfermeira falou pôs a gente para fora da UTI, ela falou, não, olha, tá tudo bem. O senhor precisa sair agora. Como é que eu saio? Sim. Eu não tenho condição de sair. Então, eu fico do lado de fora da UTI, encostado na porta. Igual um cachorro no dia de chuva, que o dono coloca o cachorro para fora. Era assim que eu estava. Fiquei lá encostado na porta, tentando ouvir. Tentando ter alguma alguma brecha, algum, ou, algum indício do que estava acontecendo. Aí o médico saiu e falou assim: Não, tá tudo bem com seu filho. Ele foi só um susto. Aí a vida seguiu, o rim dele parou dia 5 de outubro, por causa dos antibióticos, né? O rim dele parou. Menos de, de 24 horas ele voltou a funcionar. Aí no dia 10 de outubro parou de novo. Aí quando parou de novo, o médico falou assim: Olha o rim do Arthur está parado há mais de 24 horas se ele seguir parado por mais de 36 horas é, ele pode entrar em falência renal então a gente precisa fazer uma hemodiálise só que ele tem um quilo e meio e a máquina precisava que ele pesasse pelo menos 3 quilos para fazer a hemodiálise
2: então quer dizer que precisava de mais de um quilo e meio
1: então nós vamos fazer olha, nós vamos tentar ligar uma bolsa de sangue na na máquina junto com ele para ver se a gente consegue fazer a hemodiálise se precisar mas isso pode dar muito errado então a gente precisa que você assine um termo de consentimento além daquele que eu já tinha assinado para cirurgias aí eu falei, que hora que eu preciso tem que fazer isso agora? antes das seis da tarde a visita na UTI era às três Então nós fomos na na, na UTI visitar o Arthur e como sempre a gente fazia, abriu as duas janelinhas da incubadora, eu segurei na mãozinha dele, segurei na mão da minha esposa e a gente fez a oração do Pai Nosso.
2: Pai Nosso que está no
1: céu! Na hora que a gente falou...
2: Amém? Porque ele abriu os olhos, eu tinha feito todo o xixi que eu devia fazer...
1: Ele começou a fazer xixi na minha frente. Ele que estava sequinho, sequinho, o tubinho não tinha nada, nada. Aí começou a encher o tubinho. A gente chamou a médica, a médica falou assim, ó, calma que pode ser o canto do cisne. Pode ser que ele esteja, o organismo esteja cedendo. Aí a enfermeira falou assim, olha, a gente precisava que o senhor trouxesse... A enfermeira não ouviu a médica falando isso Ela falou assim Precisava que o senhor trouxesse um pacote de fraldas Porque a fralda do Arthur O hospital não fornecia Porque a RN dava volta nele Ele era muito magrinho Então a gente tinha que comprar uma fralda especial Aí ela falou assim Olha, a a, a fralda do Arthur acabou O senhor precisa trazer o pacote de fralda Eu tinha no carro Mas
2: Ele ficou esperando no carro? Ah, não tem mais sofrimento, mas o artista
1: eu, eu peguei e falei. Não, eu peguei e falei assim, o... eu, vou, eu vou em casa buscar, mas eu tinha, eu tinha no carro. Aí a minha opção foi ir para a capela do hospital. E aí eu fiquei rezando. Das quatro horas, eu e a minha esposa ficamos rezando, das quatro até as cinco. Quando deu cinco horas... A gente pegou o pacote de, de fralda... E eu falei para ela... assim... Vai lá e sobe... Vê o que, que aconteceu com Arthur... Vê como é que ele tá. Porque dependendo... Eu tenho que ir no centro cirúrgico... E ela foi... E quando ela voltou... Na hora que abriu a porta do elevador... Ela estava ah, chorando...
2: Ela saiu chorando...
1: A minha esposa foi até a UTI... Onde o meu filho... Segundo a médica, poderia estar no canto do cisne, poderia estar se despedindo. E quando ela volta, ela volta chorando. O que, que eu pensei nessa hora? Aquela hora, eu um buraco abriu no chão e eu caí dentro dele. Aí, na hora que eu estava despencando nesse buraco, ela sorriu. A Adriana sorriu para mim. E ela falou assim, todo xixi que o Arthur precisava ter feito nas últimas 30 horas, ele fez nessas duas horas que nós estamos no hospital. Desde a hora da nossa visita até agora, ele não parou de fazer xixi. E aí, desde então, o Arthur só foi melhorando, só foi melhorando, só foi melhorando. Ele saiu do hospital com quatro meses e nós levamos ele para casa. Mas esse começo de vida dele, a partir daí, né, a partir da saída dele do hospital, foi um período um pouco difícil. Porque nas quatro cirurgias que ele passou, ele perdeu metade do intestino. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado com a alimentação dele. Não era qualquer coisa que ele podia comer. Ele tinha que tomar alguns suplementos nutricionais. Foi um período bastante delicado a gente aprendeu a muito custo que é, ele podia comer banana maçã mas banana prata não Sim. ele podia é, é, não podia tomar achocolatado normalmente, mas café podia Hã? Tá fazendo. Aí ele, que ele não podia chocolate só meio amargo é, é, pão de queijo que ele gosta muito não podia, não podia exagerar então a gente foi aprendendo a lidar com essa
2: alimentação,
1: alimentação. carne vermelha era complicado mas peixe tudo bem então, e gente...
0: vocês foram descobrindo isso no dia a dia com, com,
2: com o que era oferecido
0: a ele e, e tinha reflexões ali é, no metabolismo né? É,
1: tentativa e erro tentativa e, tentativa e erro e, e era uma situação complicada, porque às vezes a gente dava alguma coisa e parecia que estava tudo bem.
2: Uhum. Aí
1: ele é, tinha uma, uma diarreia, aí você não sabia o que, que poderia ter causado a diarreia. O que
2: poderia ter sido. Então aí
1: a gente voltava a dar os mesmos alimentos, mas de forma separada, para tentar identificar qual deles que tinha dado errado deixar o intestino dele ficar ressecado, graças a Deus, a gente nunca deixou, porque a gente introduzia comida que que facilitava a digestão, né? Só que a gente tinha que saber em que medida que podia ser dada. Aí a vida estava tudo bem, o Arthur, ele estava ganhando peso, ele tinha um, um, um pequeno atraso no desenvolvimento dele, no desenvolvimento físico dele, né? Não teve nenhum problema de atraso cognitivo, mas ele era sempre mais pequenininho, mais mirradinho, né? E aí, na hora que ele estava é, é, um pouquinho maior, que deu para levar ele para a escola, né? Ele tinha entrado na escola fazia umas duas, três semanas. A Adriana precisou pegar a estrada. Né? A gente mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e ela precisava ir para Ribeirão Preto, a 200 quilômetros de distância. E aí ela me ligou na, da estrada pedindo que eu fizesse um, um favor para ela. E o que ela pediu, principalmente da forma que ela pediu, eu não tinha como fazer. E principalmente naquele momento eu não tinha como atender. Ela ficou um pouco aborrecida, ela se, achando que eu, que eu não quisesse fazer. Eu não me incomodei com o aborrecimento dela. né, porque eu estava atarefado com outras coisas então a gente se despediu de uma forma um pouco seca né, um pouco áspera ela termina falando assim tudo bem, se você não quiser me ajudar não me ajuda eu falei, então tá bom, a gente se fala mais tarde tchau, tchau desligamos o telefone e essa foi a nossa última conversa porque meia hora depois ela bateu o carro numa árvore, ela saiu da pista e bateu o carro numa árvore E aí ela entrou em coma Ficou em coma por um ano e três meses e faleceu E no momento em que ela bateu o carro e entrou em coma E eu fui avisado de que isso aconteceu Eu corri para onde ela estava
2: chegou, chegou no mesmo tempo que a ambulância Eu
1: fui tão rápido, tão rápido que eu cheguei no hospital ao mesmo tempo que a ambulância Mesmo estando a 80 quilômetros de distância da onde ela estava. E e eu não saí mais do lado dela. Eu fiquei um mês do lado dela, sem trabalhar, sem voltar para casa, praticamente sem comer, só ficava do lado dela. Daí eu percebi que eu precisava trabalhar, tinha contas para pagar, tinha meu filho.
2: Aí ele ficava dois dias com ela.
1: Quatro dias com ela. Quatro
2: dias com ela. Dois dias trabalhando
1: e um comigo. Eu ficava. Ela foi. O acidente foi na cidade de Sertãozinho, vizinha de Ribeirão Preto, mas ela foi transferida para São Paulo. Eu ficava quatro dias com ela em São Paulo, dois dias trabalhando no meu escritório e um dia era o dia do Arthur. Então. Não tinha celular, não tinha cliente, não tinha trabalho, não tinha nada
2: Era o dia do Arthur
1: E nesse dia eu colocava uma camiseta com estampa de super-herói Ah,
2: avisar que tá tudo bem, que seu pai é um herói que resolveu tudo
1: Então ele sabia que eu tava enfrentando uma grande dificuldade Ele sabia que a mãe tava no hospital Ele sabia que eu, que, que tava sendo puxado, que tava sendo difícil para mim mas, não precisa se preocupar, o seu pai é um herói. E, e ele, nessa época, ele estava prestes a fazer quatro anos, né? Então, ele, embora ele, da, da maneira dele, da maneira infantil dele, ele soubesse do problema, a verdade é que ele, é, não, eu não deixei a tristeza chegar. Ele sabia, mas não se entristecia, né? E a gente estava tava vivendo nesse ritmo Até que em outubro Então, portanto Seis meses depois do acidente Aproximadamente O Arthur me deu uma facada Ele chegou e falou assim Pai A mamãe está no hospital Porque ela está doente Mas e você? Por que, que você está no hospital?
2: Para cuidar da mamãe Mas quem cuida de mim? Aí... Ai... O cara que fez tudo, é pra organizar tudo, fez tudo para ficar comigo.
1: Eu que tinha acabado de organizar uhum. a minha vida, eu estava eu começando a, a, a estabelecer essa rotina mais difícil, né? mas tendo se tornado uma rotina fica mais fácil de administrar. Estava tentando assimilar o que estava acontecendo comigo e com a minha família,
0: Tenho que desmanchar tudo. Você sentiu que teria que readaptar tudo de novo? Tudo de novo, tudo de novo. E aí,
1: então, desde então, seguimos eu e o Arthur. E aí, quando a Adriana faleceu, eu, para ser sincero, eu não, não me entristeci. Eu, na verdade, fiquei grato porque o luto eu senti, toda a tristeza eu senti no momento do acidente. E quando eu tive que me reorganizar para poder seguir sozinho com o Arthur, que ele me pediu para voltar para casa, para ficar com ele, nesse momento em que eu me reorganizei para ficar com o Arthur, de alguma forma eu me reorganizei para que a Adriana, a Adriana se encaixasse na nossa história de uma forma que foi aquela que ela seguiu até o final da vida dela, dela né? eu e o Arthur a gente de, desde São José do Rio Preto a gente seguia visitando a Adriana no hospital em São Paulo à espera do dia que ela pudesse voltar para casa, o que nunca aconteceu então a gente, não, não, a gente eu fiquei muito grato pelo fato dela ter permitido que eu fosse marido dela permitido que eu fosse pai do Arthur eu ter convicção de que ela lutou para ficar conosco... até o momento em que deu. Então, eu só, eu só tenho a agradecer... Eu só meu sentimento é de muita gratidão. E, e aí, eu e o Arthur seguimos sozinho, juntos. Até que um dia... quando o Arthur já estava no, no primeiro ano da escolinha... Né? Do, 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 do ensino fundamental... Estava aprendendo a ler e escrever. Ele faz o primeiro presente do dia das mães dele. Primeiro presente.
2: Aí eu dei pra ele e falei: assim, você não é minha mãe, mas você é toda a minha família. E... Aí ele tinha uma curta pessoal só no Facebook, só com os amigos. Mas aí ele postou Para todo mundo ver. É, tirou de pessoal
1: era uma conta onde eu tinha né uma conta normal de qualquer pessoa no Facebook com os meus dois mil amigos que eu queria saber onde é que estavam quando eu precisei né
2: Sim.
1: entendo e, porque é uma ilusão né aquilo não existe e, e eu tirei uma foto e postei ali e de repente, uma postagem que era para ser. Receber quantas curtidas? Umas 10, 15 curtidas. Falando da, de, dessa, dessa situação tão delicada, tão singela, né? Você não é minha mãe, mas você não é só meu pai, você é minha família inteira. E era um saquinho de água com uma florzinha dentro. Era mais bonitinho o bilhetinho, ele começando a ler e escrever. E essa foto, em questão de minutos, teve milhares de curtidas. Aí a Folha de São Paulo entrou em contato com a gente, falando que viu a postagem, porque ela viralizou. E falou assim, olha, a gente vai fazer uma reportagem sobre o Dia das Mães e queria que você fosse um dos personagens. Foi tudo bem. Aí a gente conversou com a repórter. Ela falou assim, "Ah, a história de vocês é tão legal que a reportagem vai ser sobre vocês. E aí, naquele domingo do Dia das Mães de ah, 2016...
2: A gente apareceu na capa do UOL, e, do lado, era o Dia das Mães e estava falando mal da Dilma.
1: Era... <risos> é. A reportagem do Dia dos Pais falava de um pai e havia uma manchete criticando uma mãe. Né? Sim, sim. E, e, e o Arthur achou muita graça achou Graça assim, né? A ironia do, da situação E a gente então ficou Entre as cinco matérias mais lidas No portal do UOL né, Nesse dia E aí é que o, muita gente Que eu não conheço né? Que começou a vasculhar o nosso perfil pessoal Por causa disso E, e mandando mensagem Falar assim Olha, eu também sou viúvo Olha, eu me separei, o pai do meu filho não gosta do meu, do, 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 do meu filho, não paga pensão. Muitas pessoas com muitos problemas começaram a intervir no, 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 no meu perfil pessoal. E aí eu, eu percebi que estava expondo gente que não pediu para ser exposta. né? Meus amigos, meus pais, meus, meus familiares. Aí eu criei um perfil, né, uma página, que se chama Tudo Pelo Meu Filho. Para que pudesse ter esse contato com quem precisasse. E essa página, de uma hora para outra, explodiu. As pessoas começaram a pedir para que a gente fizesse um perfil no Instagram, né? que é um público com um desenho diferente do, do desenho do Facebook. Né? Explodiu. A gente abriu um canal no YouTube. Não, não. Explodiu.
2: Não, não. Aí depois. Depois dessa foto, um monte de gente
1: pediu ajuda. Pediu ajuda, é isso que eu tô falando. A gente foi procurado por várias pessoas pedindo ajuda, né? As mais diversas ajudas, em assim, conselhos, né? Gente querendo... É, é, a solidão de, de, um, de um hospital. E, e aí a gente abriu esses perfis todos. Hoje, no segmento de família e relacionamentos, os perfis tudo pelo meu filho eles estão entre os 10 principais do brasil na área família e relacionamentos e a gente começou a, a dar palestra a gente viajou o brasil inteiro dando palestras e a gente já já falou em, em, em auditórios com 5 mil pessoas só empresários tal e a gente já falou também em chakras para meia dúzia de pessoas né? Uhum. A gente já foi para o meio do mato E já foi para o topo dos edifícios Levando sempre a mesma mensagem né? De que se você realmente quer mudar o mundo
2: Mas agora a gente o... Tá fazendo...
1: é A nossa mensagem De que se você quer realmente mudar o mundo Você deve começar pelo seu filho Se você tornar o seu filho uma pessoa melhor do que o que você é, você já está
0: colaborando para tornar o mundo um lugar melhor. Sim. Rodrigo, eu assisti um vídeo seu onde você diz que é impossível para uma pessoa ser pai e mãe ao mesmo tempo. Né? E... Ou é pai ou é mãe. Ou você consegue fazer uma coisa ou outra ou... e mal uma, né? Sim, é... O que significa para você ser pai? Para mim, ser pai é ser. Eu sou pai.
1: A minha razão de ser é ser pai. Então, para mim, ser pai é ser.
2: Ele fala que Jesus é o caminho e eu sou o GPS.
1: <risos> eu não me desviei do, do, do caminho. De um caminho de correição. De um caminho de, de ética. Um né? Eu mantive a minha sanidade, não tenho dúvida nenhuma, por causa da minha crença é, em Jesus como como um, um, um guia, como Salvador, como Messias, como a pessoa queira era acreditar. Né? Para mim, Jesus é o meu é o meu norte. Mas quem me manteve nesse caminho foi o Arthur. Então Jesus é o caminho. Sem dúvida, Jesus é o meu caminho. Mas Arthur foi o meu GPS. Eu não saí do caminho que Jesus representa, porque eu estava focado no meu filho. E quando as pessoas me perguntam a respeito da condição, como então ser um pai? né? Eu acredito que o o pai que a pessoa busca não é nem o pai, que ela gostaria de ser, nem o pai que ela gostaria de ter tido, e nem o pai que ela acha que o, o, o filho vai gostar. É o pai que o filho precisa. né você A gente, muitas vezes, tem algumas lacunas da nossa infância, e a gente pensa assim, quando eu for pai, eu vou ser diferente. Né? Não, às vezes não é esse o pai que seu filho precisa. Você fala assim, ah, eu gostaria de ser um pai assim. Às vezes não é esse o pai que seu filho precisa. Às vezes o seu filho gostaria que você fosse um determinado tipo de pai. E às vezes não é esse o pai que seu filho precisa. Então ser pai é ser aquilo que o seu filho precisa. Que não é o que ele gosta, não é o que você gostaria de ter e nem o que você gostaria de ser. Sorte de quem consegue juntar todas essas condições, né? Mas, na realidade,
0: nem sempre é possível. Sim, muita sorte de quem consegue fazer todos esses encaixes em uma pessoa só, né? E fazer isso refletir né? na educação da criança, na educação do filho. Exatamente,
1: porque, como a gente estava colocando, a melhor forma de você tornar o mundo um lugar melhor é você tornando seu filho uma pessoa melhor do que você é. E isso você só vai conseguir fazer através da educação. E educação, lato senso. Educação tanto no sentido de repertório de conhecimento, quanto de repertório cultural, quanto de habilidades físicas, né, de condicionamento físico, quanto de, de urbanidade... Né? e cortesia empatia né então é uma série de condições que, que você tem que é, possibilitar você tem que você tem que ter condição de dispor ao seu filho uma série de ferramentas para que ele possa não é você que constrói é o seu filho que constrói você vai ensinar ele a ser se ele vai ser ou não já não não muitas vezes a pessoa chega e fala assim ah, mas por que que meu filho, que, onde foi que eu errei? Não, às vezes você não errou, né? Pode ser que você tenha errado, mas, em geral, você não errou. É o seu filho que é assim. O fato de você não aceitar que seu filho tem essa determinada condição ou prevalência de qualidade, não quer dizer que você errou. Só quer dizer que você, eventualmente, não concorda com o. Né? Há uma, uma desinteligência entre o que você acredita, que você gosta, o que você acha E o que ele acredita, que o que ele gosta, que ele acha Mas isso não faz dele uma pessoa melhor ou pior uhum. e a, mas, a, mas os pais se cobram disso, né? Sim. E a sociedade cobra o pai Vai lá e fala assim, tá vendo? Ó, porque você fez isso, olha só o que que aconteceu com o teu filho E na verdade, nós temos que entender é, é, essa situação. Um exemplo bem rápido a respeito do Arthur, é, e que eu vivenciei isso, né? É, a, a, eu vejo alguns pais exigindo que o filho tire nota. Né? Se você não tirar nove ou dez, eu falo com orgulho que o filho só tira nove ou dez, cobra do filho, se você não tirar, você só estuda, por que, que você não pode tirar nove? Ou... E o Arthur, ele já chegou a tirar meio numa prova, tirou 0.5. E aí, muita gente fala assim, mas você aceitou? Mas o que eu deveria fazer? Ele tirou tirou meio, é uma realidade. Eu fui à escola, conversei com as professoras, tentei entender por que que ele tirou essa nota, conversei com ele, nós estudamos juntos, a gente reviu a matéria, e na prova seguinte ele tirou nove. E não foi nove porque foi brigado, obrigado, foi na marra, não. Foi um processo natural de construção, dele compreender que é é exigido dele alguma responsabilidade nesse momento. Melhor do que a pessoa que só tira nove, porque não existe alguém que tire nove ou dez em todas as matérias, que seja o orgulho, o orgulho da família nem sempre vai ser uma pessoa estabelecida, no, no meio que for viver, né?
2: Tipo assim, eu não vou referir o nome, mas X... tem um amigo da escola, no ano passado, que tirou sete inglês. Depois ele chorou, falou que o pai vai brigar com ele, vai bater nele. Aí, sete.
1: Sete é a média.
2: Então...
1: E, e nesse exemplo que o Arthur está dando, o, o menino fala assim, se eu contar para o meu pai, ele vai me bater. Mas, então, o seu filho não tem liberdade para te contar as coisas? Porque se ele contar, ele vai ter medo de contar? Ele vai ter medo da sua reação? Combinado entre mim e o Arthur, é o seguinte, se você, me con- você pode me contar o que você quiser,
2: se souber de outra pessoa, vou
1: ficar bravo. Às vezes o que você me contar vai me deixar triste. Mas eu quero que, saber de você. Porque se eu souber por outra pessoa, além eu de triste, triste, eu vou ficar bravo. Então, você, você pode me contar o que você quiser. Da porta de casa para fora, eu vou te ajudar, eu vou te defender. Mas você vai responder por aquilo que você fez e da porta de casa para dentro nós vamos conversar para saber o que está que acontecendo e às vezes essa conversa não vai ser agradável nem para mim, nem para você mas a gente vai resolver junto o seu filho tem que confiar em você e essa construção de confiança ela faz parte do exercício da
0: paternidade né? o que é ser pai né? sim a sua página no Instagram, a página de vocês, né? Hoje ela tem mais de 300 mil seguidores. É, no, no Facebook ela tá com 400 mil seguidores. Bastante também. As pessoas entram em contato lá, e quando eu digo pessoas, eu me refiro a pais, a mães, a tios, a avós, para se inspirarem nos fragmentos que vocês colocam lá, que inclusive é escrito de uma maneira muito tocante. O que vocês postam lá é escrito de uma maneira muito tocante sobre a relação de vocês dois. E isso acaba trazendo, né, instigando as pessoas a entrarem em contato com você para falar sobre paternidade, para falar da sua relação com o Arthur sobre a sua relação como pai solo, né, muitas vezes também. E como é para você, Rodrigo, ser um influencer na internet nesse sentido? A gente recebe por dia aproximadamente 100
1: intervenções de contato. né? Não estou falando de curtida, estou falando de pessoas que ou mandam mensagens...
2: Conversa.
1: Ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Ou pessoa que deixa um comentário que vai além de um comentáriozinho. Alguém que tá pedindo para que a interage. gente interage. É. Efetivamente interage. São mais de 100 pessoas por dia. Bastante. A né? gente retorna para todos. A gente responde todo mundo. Pode ser que demore, pode ser que não, não seja na hora. Mas a gente retorna para todo mundo. Uma vez. É, 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 disseram é, já, já falaram assim se eu faço coach parental se eu sou Sim. psicólogo é, já falaram de, de, de ser influenciador na verdade
0: o que eu sou é um pai de outro, né é isso que eu sou que interessante essa colocação sua eu sou o pai do Arthur se, é
2: a, melhor,
1: a melhor definição minha é eu não. sou pai do Arthur, advogado e professor, nessa ordem nessa ordem de importância não, e
2: todo mundo fala assim oi Arthur, oi pai do Arthur é, as
0: pessoas falam <risos> pai do Arthur do que
2: como o Rodrigo
0: do que como o Rodrigo Se
1: a única a, 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 quando eu falo assim que eu sou influenciador a única influência que eu pretendo desempenhar é eu, no Arthur não, não tem outra influência que eu queira desempenhar mas eu sei realmente da nossa responsabilidade, tanto minha quanto do Arthur, é, pela exposição que a gente tem, propiciada pelas redes sociais. A gente estava conversando a respeito disso pouco antes da gente entrar no ar com você, que a partir do momento em que a, é, qualquer um de nós adquire uma determinada exposição, uma determinada projeção, a gente tem responsabilidade é, no nosso posicionamento, né? não que isso nos limite, não que isso nos coloque de alguma forma é, é, como impeditivo para uma determinada opinião ou para uma determinada é, conduta. Mas no momento em que você opta por aquela conduta ou por aquela opinião, você se torna, sim, responsável por ela, porque várias pessoas vão se espelhar naquela, naquele comportamento seu. Então, diante disso, o que o que para nós é, é importante considerar é que a, a, essa, essa nossa, essas nossas vivências que nós expomos, elas tenham um, um, um mais do que um, um, um repertório de, de lembranças e memórias, que elas sejam efetivamente algo que possa levar uma mensagem de esperança, de solidariedade, de empatia, ou inspirar superação, resiliência, as pessoas que nos acompanham. Porque a gente acredita que é, é, é isso que boa parte delas busca, né?
0: Nós estamos chegando no final do nosso episódio e Arthur, você tem uma mensagem para passar para os nossos ouvintes?
2: Que a gente está passando muita dificuldade com esse coronavírus, mas já vai, é, já vai, é, já vai buscar. Já Já vai chegar a vacina, que vai estar tudo bem, que que a gente já vai se encontrar, abraçar todo mundo, que isso já vai acabar.
0: Eu fiquei muito feliz em conhecer vocês. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço e por esse bate-papo que foi, foi enriquecedor para mim. Eu agradeço imensamente é, essa oportunidade que eu estou tendo em conhecer vocês dois.
1: A gente que agradece muito essa oportunidade, a gente fica muito feliz de estar de tá aqui contribuindo para o seu podcast, contribuindo para a sua, sua audiência refletir a respeito da... da do momento que a gente vive, do momento em que eles estão vivendo. né? E a gente espera que toda a dor que um dia nos foi causada nos enfrentamentos que a gente teve ao longo da nossa vivência, toda essa dor seja convertida em luz para iluminar o caminho das pessoas que passam pela mesma jornada que nós estamos passando. A gente acredita que nós é, estamos indo para o mesmo destino, às vezes por trilhas diferentes, mas que a gente, se cada um de nós puder compartilhar a luz que traz dentro de seu próprio coração, o caminho fica iluminado e fica mais fácil de ser percorrido. Então a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, dividindo as nossas histórias com todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio.
0: Projeto Vozes é um podcast editado por Vital Produções.